0: 大家 好， 欢迎来到 Talk 三 联， 我是三(笑)联生活周刊的记者孙若曦。本期杂志封面是米兰昆德拉与我 们， 我们邀请到的是昆德拉的作品译者、北京大学燕京学堂院长董 强， 还有大家很熟悉的苗师傅苗伟 啊， 以及我的同事记者肖楚 周， 请三位和大家打个招呼。
1: 大家 好， 大家 好， 董老师 好，
0: 大家 好， 我是楚 周，
1: 苗师傅好。
0: 嗯，大家知道米兰昆德拉是在7月11日的时候去世的，然后我们国内是7月12号收到了这个消息。所以我们这一期就临时做了一个关于昆德拉的封面，因为对我们来讲，米兰昆德拉是一个特别重要的，就是至少在我们的阅读经验里，是对我们影响很大的一个写作者。然后，所以先请几位谈谈自己的阅读史，就是说一开始什么时候读了昆德拉的小说。苗师傅先来吧，因为是不是董强老师？大家知道是米兰昆德拉的学生，所以他接触昆德拉可能跟我们是非常不一样的啊。嗯
1: 呃，我是一九八八年在大学宿舍里面，一个师兄给我一本呃，生命中不能承受之轻，让我看，说你看看这个，这、就是现在最火的作家写小说是怎么写的、呃。当时看昆德拉好像是挺风潮的一件事，大学里边教古代汉语的老师也知道《生命中不能承受之轻》，我当时看了，其实是看不太懂。但是，一年之后就就能够多多少少能懂点儿了啊，然后就会看《笑忘录》啊，看比如他前面写啊，人与强权的斗争就是遗忘与记忆的斗争，嗯啊，这些都是很明白的。一开始看这两本书的时候，肯定都是从那个政治角度去去看的。嗯，嗯，后来慢慢的再往后来继续看的话，就会看他小说的写法。因为昆德拉不仅是一个小说家，他还是一个很重要的小说理论家。他对小说的很多看法，其实是对写作者特别有启发的。
2: 我是特别高兴又来到这个啊，脸博士啊，我记得上一次可能是讲普鲁斯特啊，就在坐在这个位置、嗯，然后尤其特别高兴能跟这个苗师傅一起来讲这个话题啊，因为苗伟是我特别尊敬的这么一个，又是小说家，又是其实也有是小说的这个啊，可以说是理论家，所以正好能够来谈这个这个话题啊。然后我呢跟大家都不一样，因为我在国内啊几乎没有读过昆德拉。我完全是在法国啊，就是因为我是八八年啊，刚才这个苗师傅提到八八年，我八八年就出国了。然后呢，我是在法国通过法语读到的昆德拉，所以其实我在很长时间内对昆德拉在国内的呃接受我都不太清楚啊，所以呢很很有意思，所以我们这个可能聊的就会正好是可以互有补充啊，甚至就是我回国的时候啊，呃，我都不知道昆德拉这么有名，在国内别人就是有一阵子有人还把我。当时个骗子，说怎么昆德拉怎么还有学生？这个人当时有很不少骗子从国外回来啊，幸亏我是这个是后来有有各种证据的啊，所以这个慢慢慢慢意识到了这个昆德拉在国内的影响。所以呢，这么多年过去了，其实从我个人的经历来说，就是这个围绕着昆德拉，呃，或者是由昆德拉出发，其实有很多很多事情呢，也是让我更好的理解了这个从广义上理解了这个文学也广。广义上理解了中国对外国文学的接受啊，也给我带来了很多特别珍惜的一些友谊，一些大作家的这个，就因为我是昆德拉的学生啊，等等等等，所以呢，我觉得啊，这个确实是一个非常丰富的啊，就是昆德拉给我本人带来了很多的，可以说是值得呃回忆和值得记录的一些经验，所以呢，我今天也特别愿意跟大家分享一下。
3: 我跟昆德拉的接触跟两位老师比起来就特别浅显啊！我是在上高中的时候吧，那个是零七到一零年左右。嗯，其实，在我们那个时候，可能昆德拉已经不在一个很主流的，至少中学生的阅读谱系里面了啊。老师不会跟我们提昆德拉，然后我完全是自己在图书馆瞎看书。然后我那会儿喜欢看村上春树，我们图书馆很奇怪，村上春树旁边是渡边淳一，渡边淳一旁边是昆德拉。哎，我就说这几个人是不是对爱情啊这个两性关系的描写好像都特别的深刻，或者说，哎，甚至说有点露骨，会能引起我的那种好奇心，我就这么顺着读了昆德拉。昆德拉当时可能是读了三本吧，就是《生命不可承受之轻》《笑忘书》和《生活在别处》，但是可能那个时候是超出我的理解范围的，我也不太嗯了解东欧这些国家他们的历史，他的背景，所以没有留下特别深的印象。但是我不知道为什么把《生活在别处》里的某一句话抄在了我的课桌上。这个后来检查卫生的时候，我的班主任要求我把这句话给他擦掉，我花了好大的力气。后来我这一期写完以后，我看了各位老师的文章，我说啊，好像这个历史啊，或者说跟我们的记忆，有的时候你要把一种记忆这么擦掉，是很痛苦、很艰难的一个过程啊。嗯、呃，可能昆德拉他一直也在思考这个问题。嗯，我和楚州差不多，也是零七年，就是上
0: 海译文新出了《生命不能承受之轻》的这个许军的译本。嗯嗯，然后后来我才知道，就是其实九十年代的时候是那个韩少功老师翻译的。您其实苗师傅看的就是那个一本，对吧对？然后我们当时看的时候，就是大家都也不能说老师推荐，但是也不知道为什么，就是大家其实看的人还挺多的。嗯、然后看完之后呢，大家的反馈就是看不懂，嗯、就是很多人的反馈就是看不懂。然后我就觉得什么叫看懂呢？对吧？就是你虽然。可能真的是没有人敢说看懂，可是你又能感受到这个小说对你产生的那种影响或者那种震撼。所以，可是后来知道了这个书到中国的这整个译介和传播的这个过程之后，我就反过来挺好奇说，说那这个书到底当时刚刚来到中国，和对真正的像苗师傅这样专业的作家来讲，它是产生了什么样的影响？和你们读的时候，那个时候是是什么样的感受
1: ？呃，最直接的感受就是它跟以前写小说那个方式不一样。嗯，比如第一页就尼采、嗯，哇，就提出了一个哲学概念，那这是不一样的。然后它有一个。叙述者我在哪儿？然后是我通过托马斯这个人看到了什么，或者叫叙述者，或者是叫一个评论者的声音，始终在这个小说中存在。还有一个就是，比如他写那个《塔米娜·消亡录》里面写那个塔米娜，他说：“我现在开始创造人物了，每一秒就有两三个虚构人物创造出来。现在该我给我的人物洗礼了。嗯哎”就是一般作家来说，他在创造一个人物的时候做。会让这个人物显得可信，但是这个昆德拉这么写的时候，就会让人觉得，哎，反正我开始编一个故事了，你们信不信都可以。这个人不是从谁的子宫里出来的，而是我凭空想出来的。哦、嗯，而这些都是在以往读小说的时候没遇到过的
2: 。这种虚构的方式啊，就跟描述说很特别啊，就这就涉及到昆德拉那著名的说法，就是我的人物都是我的所谓的 ego experiment， 大了啊，就是实验性的自我，它是一种实验性的。就在方的，他的每部小说都相当于一个实验室里头的一的一种处境或者一种境遇啊，放在这个境遇里头啊，他在不朽里头有个很有名的一个说法，就是有一个人物，他直接就是他从他一个年轻的首饰里头出来的啊。就跟那个他这个手势，啪，让他想到了一个人物，就是说这种东西啊，它是一种非常现代的一种做法，同时也很美，因为就跟那个咱们都知道维纳斯从海里头出来，是吧？就这种想法，他，他，所以其实，在昆德拉的这个作品里头，我们可以找到很很深的欧洲的文化艺术的一种一些传统啊。然后回到这个呢，就是说他的这种人物，这种所谓的实验性的自我，就是说他其实是想说明一个问题，这个问题呢，就是。哲学家也说不清楚，因为哲学家光靠那些概念，是吧？然后呢，让人一直靠推理啊，靠逻辑啊什么。小说家，诶、哎，他就可以通过这样的就所谓的实验性的自我啊，这种发明出来的，或者是同一个手势启发他出来的这么一个人物，诶、哎，以他放到这个处境以后，他遭遇的一些东西，然后呢，你读完以后，让你觉得，哎，对这个处境也好，对这个概念也好。有了更深切的啊，可以说更感性的认识。我觉得昆德拉是一个感性的哲学家，所以他强调音乐啊等等，他就他是一个艺术家。然后呢，同时对他来说，哲学又很重要啊，就是他是这么一个、嗯。所以他为什么就是我觉得他能够这么有名啊、嗯？我觉得他是把这种哲学的理念和这种小说可读性啊，是平衡的最好的。啊，或者最好的之一吧、嗯。你这么放眼看去啊，像他这么平衡的去做到这一点的二十世纪的大作家，还真可以说屈指可数。
1: 您说的那个、呃、从首世诞生的人物，就是《不朽》里面的安涅斯，是吧？对对，嗯，这那个《不朽》他探讨的基本上就是不朽这个问题。呃、嗯嗯，那个小说怎么说呢？有时候大家还是可能喜欢，就刚才楚州说的那几本《逃离杰克》那种状态的小说。嗯、呃、啊，他刚才说那三本可能是读者最多的啊。消亡路，啊、呃，生活在别处和不能承受的生命之轻，嗯，后面有些不朽啊，特别是后来用法语写的小说，我怎么觉得好像就是这种哲理的探讨比那个故事性要更重要？是这样的吗，董老师？其
2: 实我觉得，就是那天若曦到时候这个文章里头也会出现啊，就是问的我的一些问题，就是说好像用法语直接写的，好像不如原来用捷克语写的，就好多人有这么个印象啊。我觉得，呃，怎么说呢？首先就是薄薄多了，薄多了啊、嗯。但、呃、薄多了呢跟语言也有关系，因为法语这昆德拉的法语这，你知道用法语写作不容易的，哎，你知道法语是很难的啊。但是呢，昆德拉，呃，可以说是做到了，就是他凝练出了一种特别。也简洁的一种风格啊，然后呢，就是基本上跟他原先的那个捷克语的法语译本的那个调调是一致的啊、哎，这个很有意思。所以这我还提到一个非常重要的人，就是在昆德拉之前一年去世了啊，就是昆德拉的译者啊、嗯。昆德拉有一个译者叫伊什希尔西或者什么，但就国内都不知道他。然后这个人很有意思，他是个犹太人，他自己是一个几乎眼睛就弱势到不行的人，但是呢，他女儿就说他爸。就是弱势，但是呢，就跟河马一样，就是他充满了想象力。然后呢，他因为差点在二战的时候被德军那个差点就是弄死啊，就他父亲就死了，他自己逃脱。所以呢，他对这种流亡啊，对那些故事就特别喜欢。然后他自己靠自己的，完全靠自己的学习，就是学了俄语，学了捷克语，还学了英语。后来成为联合国的一个重要的一个议员啊。然后呢，就开始翻译昆德拉的作品。他当时昆德拉对他的第一。部作品的翻译叫玩笑嘛，特别不满意，因为那个女译者把她这个翻的，就是特别花哨，就里面增添了很多那种啊文学比喻她没有的那种东西啊。当时大为吃惊，他就啊，然后就觉得原来翻译可以杀掉一个作者啊呀，就坏的翻译。然后呢，后来那个译和士开始翻了以后，他就觉得特别好，他就开始认可，他就认为那个译本是可以作为他正宗的译本的。然后从某种程度上，他是跟着那个人学法语，然后他就相当于他后来形成那个。法语调调跟那个人的那个法语是一致的，你知道吗？所以这很有意思啊。然后呢，他其实我觉得啊，回到刚才说的这个问题呢，我觉得就看你怎么看这个问题。因为肯定我们喜欢昆德拉，呃，我后来也想过，中国人喜欢他，他有一种代入感啊，有一种很多的跟捷克的这种无论他处境啊什么，整个大的氛围的一种认同啊或者什么的啊。就然后到了他那个法语写作那个时期呢，就没那么多代入感了。他探讨的一些问题就跟我们好像不是直接的相关了啊，但很有意思，但没那么那没有那么相关啊。无论是慢也好，无论是身份也好，但同时呢，我觉得啊，这是他的一个延续，一个作家延续。而且他在法语这个情况下，在法国经历了那么多新的东西以后的，他新的从某种程度来说说要有新的突破嘛，是吧？他不可能老讲讲自己的过去嘛，对不对？所以在这个这个情况下，我觉得他写出来的这个作品，这的、个、意义还是很很重要啊。然后就看你怎么去。读它，而且而且我要今天要要强调这一点，就是昆德拉在跟菲利普罗斯啊对谈的时候说过一句非常重要的话，他说我们要理解这个世界啊，你不能光在一个国家待着，你跑到另外国家，然后甚至向它对立的一个环境、文化环境当中生活过以后，你才能两面都看到，你才能更好的理解这个世界。我觉得其实昆德拉从某种来他他又往前走了一步，他是在经过了两边都看到以后啊，有了比较以后，再一次说，所以呢，从某种。说也许啊，我们的读者啊，如果自己经历也再丰富一点，也许又觉得那些小说好读了，是吧、啊？所以我觉得文学就是这点呃，永远你可以再读它，然后呢，随着你自己个人经历的不断的变化，你读一本小说的每次的感受就又不一样了。
0: 回到我刚才这问题啊、嗯，我还是也挺好奇。那昆德拉在法国，或者说就放在他老强调的这个欧洲，然后他的这个写作一下被看见的时候，那个产生的影响或者大家的那种回应
2: 什么是什么样的？啊，啊那个时候法国的反应是吧？是就是玩
0: 笑是第一个他在玩笑是然后
2: 在法国对、啊、对对对，那时候他被翻译成然后就没翻好嘛、啊。但是法国的知识分子那个时候是一致的，就已经把他就当时那个阿拉贡的。著名的一一个序嘛，已经把可以说是阿拉贡当时是法国可以说文坛的这个领袖啊，他已经把昆德拉就就通过玩笑，他就认为是一个世界级大作家了，已经在这个序里头已经已经给他定位了嘛啊、嗯，所以呢，可以说在法国就是已经对他全面接受了啊，就是知识界啊，然后呢，等到老百姓读者都跟上，那就是。不能承受的生命之轻，所以这个整个的呃反响就是从从了那本书以后，他就已经成了一个传奇了，成了一个传奇。所以法国对他的整个的这个，呃，法国人到现在，人家一听说我是他的学生的法国的记者，都都法国的那帮人看了我都都觉得不可思议的啊。然后我记得特清楚，那个捷克曾经有个捷克的大使，我到去使馆一个活动，听说我是昆德拉。我说：“哎呀，你能给我讲讲昆德拉吗？”他说：“我是不可想象，有一个人居然见过昆德拉，而且你还是他的学生，你能给我讲讲吗？”就他是一个给心目中完全是一个神一般的存在了，到后就是他是一个传奇嘛，就你抓不住的，然后又隐居，这个这个几乎就媒体也没有什么照片啊，也电视上根本看不到他，只有他的作品，然后这样不断不断名声越来越大那种，这么一个他是这么个现象级的人物，所以他这个整体上法国可以说也是造。救了他，就如果没有法国这么多年，他他他，你看，我们也很难想象他去了美国怎么样啊？因为他他他的欧洲就没了，是,的是的他的欧洲就没了，他他整个这一套的那个可能小说的思想的，就可能就形成不了了，是吧？对，嗯
0: 那董强老师当时九十年代的时候成了他的学生，对吧？那是九几九十
2: 年代初嘛。我相当于九一年到九三年、哦，差不多两整整两年多都是跟着他读
0: 。那个时候、嗯，昆德拉已经在法国是一个特别有名的作家了
2: 。嗯、那觉得，因为他就最有名就是、嗯、呃，不能承受的生命之轻嘛。就、嗯、当时那个、嗯呃、就法国最是最有名的那个主持人、嗯、读书主持人 Bianca、嗯、Pivo 啊，皮沃，那那期节目是唯一他留下的，嗯，可以说影像啊、嗯。那个时候他已经被跟卡夫卡。啊，什么呃那些呃作者就是相提并论了，嗯、你想他完全经典作家，已经上升到那个地位了，是吧？所以呢，后来他就越来越远离法国媒体啊什么，但是他的名声之大，就在我那时候，他只要出本书。那当时就是媒体就铺天盖地的报道，嗯、啊，就是那时候已经成了一个相当于一个传奇，一个一个神话级的人物了啊
1: ！都学什么呢？你说他是开一个小说工作坊是吗？对
2: ，小说工作坊是一个杂志的名字，嗯、所以后来就因为这个，你看太神了，就是说，你看我们今天这个样子，就像跟昆德拉上课那感觉<笑>、啊、我们就五个人，然后特小一间，那教室比这也就大一倍啊，然后呢，就是个录音室。就是我们那那边那高等社会科学研究院的录音室，然后就一上课之前他就放一块牌子在外头，不要打搅，正在录音啊，这个，然后我们就听听音乐。他的课的名字就叫《小说与音乐》。小说音乐啊，叫 Lehman 以来 Music， 因为对他来说这个非常。后来里面的这个思想，其实都是小说的艺术里头提到的一些东西。嗯、就说咱们这个小说跟那个结构嘛，嗯、就小说结构，然后小说是如何重新划定啊，跟音乐的这种关系啊、嗯，所以这个很有意思，就特别像今天的这个，嗯、<笑>我们这几个在这儿，呃<笑>，对
3: 、嗯、他跟音乐的关系应该很紧密，因为我记得他小时候好像在《消防录》里面有一段讲父亲教他弹琴嘛，然后就是说。他可能五岁的时候就教他和音，然后说这这段乐曲乐谱就是一个宫廷，然后不同的音符节奏，他们就是有的是国王，有的是侍从，有的是王子。然后昆德拉好像还挺迷惑，说有时候我就闹不清楚吧，哪个王子属于哪个宫廷。<笑><笑>嗯，我印象特别深
0: 的也是刚才我在选题会上还跟大家分享，就说前两天和董强老师做的这个采访里面，董强老师我们两个刚一开始聊的时候，就给了我两。两个关键词，说你只要抓住音乐和欧洲这两个词，多、嗯、昆德拉就一切都明白了。我觉得这个就是让我特别茅塞顿开的，就两个词，就觉得你把他的生平、还有他的作品、他怎么写，还有他个人的生活上的一些选择，全都打通了，就你全都能想明白
2: 。这是我的自己的也有也也个人化的一些理解啊，但是呢，确实啊，从我当时因为刚才跟呃苗师傅也是跟大家说了，就是我那堂课就叫小说。与音乐，然后呢？米兰昆德拉坚信啊，就是说，呃，写作小说就跟创作音乐一样。然后你去理解音乐以后，你就会发现啊，呃，再去读小说史，你就会重新划定小说。这是他的最大贡献，他的这个小说就等于说。把把它看作是一个现代的产物，而且是欧洲的产物啊，就比现代的欧洲精神嘛，嗯、塞万提斯啊、拉伯雷啊等等，是吧？通过这个，他又把自己中欧的一些重要作家啊，穆奇尔啊、呃、布洛赫啊，都推到等于说全世界读者的眼前，就告诉你们，你看他们的作品非常重要啊，嗯、就是如果你们不读这些作品，你就无法理解现代小说啊等等。然后他自己创作，你自己一比较，你一看他确实是啊，比方说那个布洛赫的小说对他影响极大，布罗。这小说就是一个是形式上嘛，形式上就他插了很多各种各样的那种相当于散文一样的、嗯、思考一样，这个在、嗯、可以说不能承受的生命之轻里，他达到极致了，他、嗯、是呃做的最好的啊。然后同时呢，布洛赫另外有一个很重要的一个说法，就是所谓价值堕落嘛，所以他这个东西对昆德拉也是非常重要，就是说整个二十世纪有一种价值堕落的一种倾向嘛。的小说家就是对这样的情况需要做出反应，要写写出作品来，是吧？然后就所以欧洲呢，就是呃，我刚才。已经提到了，就是说，他到了西欧以后，突然发现西欧人对所谓的东欧一点不了解，因为他用“东欧”一个词儿，一下子把你用意识形态的方式对立起来了，所以他认为这是一个巨大的错误啊。然后呢，等于说是欧洲首先是一种文化，是一种精神，是吧？所以呢，你真正要弄欧盟也好啊，要要重建欧洲也好，你就是要强调文化。所以他是一个坚定的文化主义者，他认为你什么经济也好啊，政治也好啊，并不能定义欧洲，你必须靠。而一干的文化，中欧的，像捷克啊，那些波兰这些国家，它曾经的那种辉煌，就非常重要。然后呢，西欧等于说莫名其妙的就甩掉了这个遗产，然后呢，这个做法就相当于欧洲自己给自己等于说是在解散。所以呢，他有一个当时很悲观的说法，说你们要这么做下去，欧洲成立不了，欧盟有一天会灭亡啊！除非你从文化角度再去理解。所以呢，其实从某种说，你现在再来看，昆德拉在八几年的这种论断，那、嗯啊、就是因为我最新的一本书，就是昆德拉这个这个当时的一个最重要的一篇长文啊，就叫《中欧的悲剧》嘛，或者是叫一个被劫持的西方啊，就是这本书呃下个月出来，希望大家能够关注一下。你读了那个以后，你就会理解昆德拉对欧洲的整个。的这种文化上的理解，然后呢，以及他可以说在八十年代就预见了今天欧洲遇到的一系列的问题。
3: 其实我在补充这个词“捷克”的侧面背景的时候，这个文章里面就引用了很多他在中欧的悲剧里面的观点啊。嗯、是因为我跟几位做呃中东欧研究或者是学捷克语的老师聊过以后，他们上来就跟我说：“你不要跟捷克人说啊，你们是中东欧的或者怎么样。”捷克人说：“我是中欧，撑死撑死，我说我是东中欧、嗯，我还是欧洲，我一定是欧洲的。
2: ”是，其实就是因为在这在外语里头更明显。嗯，就是刚才你。你说的那句话，因为我们一般直接就说东欧、西欧嘛，是吧？对。但是在法语里头或者英文里头，直接就是 west 和 east， 嗯，他、嗯、直接就 l east，east、嗯、就他直接就把它东部这句话了，嗯、东方啊，那整个就欧洲这个概念彻底就、嗯，因为我们现在在倒是汉语里头，我们还至少说到东欧，嗯、对不对
0: 嗯？嗯。刚才老师们不断提到这个，当然我们。肯定要回到这个杰克，对吧？就包括苗师傅说，他好像一开始写小说的时候，里面就有确定了反讽啊什么这些，这些是不是本身就是杰克的写作或者杰克作家他常有的这种东西在？然后包括董强老师那天也说，就是昆德拉的写作最后要不断的回到了杰克，那个杰克劲儿又出来了，是不是说的都是这个东西？就你们能不能聊一聊这个？对，关于克捷克人的优客，对，因为我们那天其实聊关于他流浪到法国了之后那一部分很多。
1: 捷克作家我自己读的，也就是哈谢克和后来的赫拉巴尔。嗯，那那个读哈希克，好多时候我觉得是最早看动画片《好兵帅克》留下的印象吧、嗯。那个太反讽了，就是当一帮人在酒馆里打牌时候，打一个 K， 打掉一个 K， 这个就会被抓起来，就是你这 K 就是 k i m 打掉国王啊。嗯当时那些人所反映的就是一种对于国家的不认同。但是，好，梅帅克那个时期还是奥匈帝国啊，嗯、捷克人的这种对于奥匈帝国、嗯、这大的帝国的这种不认同是是挺好玩的。那么后来看赫拉巴尔那个写的布拉格，就会觉得我这个跟北京特别像，就是写了很多那种凯爷式的这光
3: 市井的、嗯，对，就是
1: 要不是我头顶上有一块乌云，我就能改变世界，就是这、嗯、这种人啊，他。总会说，你看我脑袋上有一点乌云，所以我这命不太好。就他有一种挺残酷的这种幽默感。昆德拉自己好像在一个对谈中也讲过这种残酷幽默感，就是。夫人啊，你的有一台压路机，把你的女儿给压死了。然后那夫人说：“哎，我正在洗澡，请把我的女儿从门缝里塞过去。<笑>这个”就是这个特典型的这种捷克笑话啊。<笑>但是我觉得，好像在捷克小说里面没怎么看到过就这种哲学意味的反思。这个恐怕是。昆德拉的一个特点，我觉得昆德拉到了法国之后呢，他有点像那个毛离开了这个祖国语言，他解脱了，他有一个更自如的方法。比如他到了法国之后，他开始的时候还是想写短篇小说，他觉得这个好像怎么重复那个好笑的爱，所以他写七九年写《消亡录》，然后到八四年初不能承受之轻、嗯，然后再不朽这几本都应该算是中期作品，都是七个章节。叙述故事和反思能够结合得特别流畅，这三本在形式上是非常统一的。我觉得他肯定是有那种杰克笑话的特色，但他离开杰克之后，我觉得这个人是一个杰克跟法国共同造就的一个作家，在他身上可能那法国味儿比杰克味儿还重。呃，就就看怎么看了。我觉得哎，你刚才说的七
2: 个，就是他自己在小说艺术就提到，就自己回过头去一看，没想到就七都成了他自己的生命数字了。其实他除了这三本以外，绝大多数都是七，都是七段。包括小说的艺术也是七个部分啊。这其实他就是我刚才说的音乐感。他从某种来，他就就跟他的就是贝多芬有多少部交响乐是吧？那个那马勒有多少部交响乐？他呢，他有多少部交响乐？他的交响乐就是七个，也七个部分。就他的他这种不知不觉觉得只有这个七个部。部分讲完以后，自己才把这个事儿说清楚是，是吧？就这个有一种节奏。然后回到那个杰克的那个东西呢，他肯定是因为他有一种，确实是一种带有点粗俗的那种笑声。啊，就把那种所谓的特高雅那种那种装的东西，就我们现在说装的东西，嗯、他一下子就被你揭揭穿了，就然后用一些可以说很直接的啊，然后很反讽的或者是等等这种东西来把你一个显得很崇高的东西一下子把你拉下来了。其实这东西本身就是其实就有点解构的东西在里头，嗯、但是他又不愿意以这种啊绕的比较那个哲学的方式说出来，他就觉得这个人的生活经验很直接啊，所以呢，这个东西呢，就是说你刚才提到的法国。国呃，好像发展他的这个一边，就哲学思辨的这一面啊，这是一方面。但同时呢，他又不愿意太思辨，就是说尤其他对我就提到过、嗯，对，因为这是我亲眼所见嘛、嗯，我亲身的经历嘛。就是德里达，咱们都知道是啊，这的后现代的大哲学家、嗯、是吧？解构主义者，他们俩都是我们这个学校的老师啊。德里达也在这个高等社会科学研究学，呃，然后当时还有那个谁，呃，布尔迪厄大社会学,学家、嗯。所以我当时很荣幸啊，就是我一出门、嗯。门就是跟布尔迪尔一块出门的，这个布尔迪尔是我的邻居，我们就一块走下那种，然后最后就到了那头啊，那边有昆德拉，那边有德里达什么的，就那种啊。但是他们俩在我们旁边一个咖啡馆碰到，但是连互相都不看都不看一眼，就是昆德拉就瞧不上这种，就太矫情的，就是那个钻牛角尖的那种。法国学术黑话，对<笑>、就是，就是就是所谓的 French theory 啊，在美国对对特大行其道的这个法国理论啊，他是一个都受不了啊。然后对新。小说那种东西他，他他受不了，这里头连一个人物都没有，一个情节都没有，都不知道完了以后你不知道要说什么的，就纯粹是一种形式追求这种东西，他瞧不上。但是呢，同时呢，他确实很强调形式，但是呢。嗯昆德拉就是为什么能够这么多人喜欢他？就是说他还是这个形式，好像为某种内容服务了，然后这个内容我们又很接受，读着很舒服，是吧？他这样一个，所以他呃，刚回到这个话题的话，我觉得他在这个中间找到了一种平衡啊。但是最后呢，到了晚年，他又被杰克给拉回去了。我觉得他跟法国人就恩恩怨怨吧，在这个很长时间恩怨下来，因为很有意思，你一看他的生命历程啊，他在法国待的时间要超过他的捷克时期了，然后。然后呢，在巴黎的可以说生活占据了他生活最重要的一部分啊，正好一半还多一点点，都在法国啊。然后呢，因为他在捷克本身，他又是布尔诺，一会儿布拉格，一会动来动去的，是吧？所以相比之下，他在巴黎待的时间是最长啊。然后在法国待的时间已经超过了捷克时间啊，所以他跟法国就就是他后来时间长了以后，他就产生的这种恩恩怨怨，包括他后来好几本书，他都不在法国出了。直接现在外国出啊，比方说有一本书直接意大利语先出，有一本书英语先出啊，然后有一本书他希望西班牙语先出，他直接就跟法国人就较劲儿，你知道吧？说你不是老说你们法语怎么怎么，我就让别的地方先出啊，然后等等等等。所以他那个就后来最后就是那本儿、呃，我觉得大家都不够重视的那个庆祝无意义啊，或者是读的时候就不是往那边想的这种，就是他里面我觉得啊，他充分的展现了他作为捷克作家的那种。口吻也好，心态也好，他因为他就是年纪大了，无所谓，根本就无所谓了啊，我不在乎你们怎么看啊，就就所谓他说的年老的巴赫或者年老的贝多芬啊，就我已经不在了那那那遵循那些规则那规则的了，所以那里头他就是个非常非常，读完以后你是真的觉得整个经过了那么长的人生经历啊，从捷克到法国，然后经过跟法国那么长时间的磨合，然后呢又身上的可以说小时候年轻时候。那个杰克劲儿回归，所以你读完那个，你就能够猜到后来。他会回归捷克，就是为什么他会在接受了捷克的国籍啊？但据说啊，就是这个，因为这个不是他亲口跟我说的。据说他没有说 yes， 他没说要，但是没说不，所以那当时那捷克总理就一看说：“赶紧吧，他既然没说不，<笑>咱们就赶紧<笑>但是，他确实就是，然后同时也是因为他的这个夫人，他夫人在法国，因为他毕竟他夫人、呃、也没有像他那样，至少他还有很多作家朋友啊，好像各种。他夫人在巴黎，就是没有真正的归。闺蜜啊，没有真正的朋友啊，就经常就想念布拉格，想念杰克。所以呢，到后来吧，年纪大了吧，他的回归跟这也有关系。包括也是他夫人做主的，等于说把他的东西捐给那个布尔诺啊，然后成立了那个。而且最神的时候就是，你看那时候还，他们俩都没去，然后让加利马去了。加利玛不是他的法国出版者嘛？嗯，加利玛就安东尼·加利玛，就是代表他们俩人，就跑到在布尔诺的这个昆德拉图书馆啊，就是作为代表，就去，所以很有意思啊。他中间真的是恩恩怨怨，就是你说的已经揉在一起了。他也确实分不开的，到底什么部分是法国，什么对他来说。但是呢，我们能够隐约的感受到这么一种东西啊。那、嗯
1: 、这还真是，您这么一说，我能够特理解那个庆祝无意义。的那个里面的那种看起来特放松，又基本上是以那个斯大林笑话为主啊，就是全是在讲笑话
2: 。这些笑话你要作为一个法国作家，他不会写了。是。他纯粹放松放开了，那就啊、嗯，法国人特别不喜
1: 欢粗俗，哎，他觉得你这个事儿要是粗俗就不太知识分子。法国是优雅吧、嗯？对，对是著名的，嗯、比较优雅、嗯。昆德拉是有时候是要诚心粗俗，啊，比如他会跟法国知识分子说他在捷克的一些唐皇式的经历啊，这些对对对比较粗俗的一些
2: ，包括那个著名的这个咱们，其实我觉得今天还是要提到，就媚俗也好，客气也好，因、嗯、为、就是、不提到。这个我觉得，这个就好像不提就跟没提昆德拉似是,、嗯、是吧？最重要就是包括这个，对他提到当时媚媚俗，哎，他说就是因为屎嘛，就这种词儿直接就上来了、嗯，是吧？就好像你文学当中不能出现 shit 这个词儿，对对对,对，这就是一种媚俗，是吧、嗯？就是这个很形象，是吧？就也正好把他身上这种
1: 态度、嗯。真前我看到一个文章说“克奇”这个词不是一德语词吗？说这个词儿在出现一百年之后才被翻译成法语，是这样的吗？嗯、那这。法国人接受这个克奇，或者是英国人接受这个克奇这个美学概念容易吗？他们能很容易理解、这个？不容易，不容易、嗯。
2: 所以为什么就是他花了那么多笔墨去写？嗯、而且因为法文把 geech 就翻成叫什么什么的巴格蒂 o t 的巴格蒂，巴格蒂什么意思呢？就是说不是很上品位的，就没有什么品位的艺术啊，低俗艺术。对、啊，就是这个东西呢，对对，昆德拉说根本不是 geech 的精髓是吧、嗯？然后但是呢，这个 geech 的精髓到底是什么？你发现它其实也有。各种不同的说法，所以这也造成了这个啊。但是我个人，我的前两天我接受一个采访，我觉得媚俗翻的挺好。就因为我最早回来的时候看到，因为我我不是一直跟国内的这个译界、嗯、当时没没有接触嘛，一回来我就看了所有的他的翻译的书。我对媚俗一开始我比较抵触，我说这好像不是 g e 的意思啊。随着时间推移吧，我觉得也挺好。嗯哎，而且是很有创意，我就就是能够你,你俗，我不光是粗俗的，还有就俗入乡随俗，就是世俗已经成了一个约定俗成的东西，这就他所谓的固有观念，就是 each 有一种就是遵循固有观念，就顺着固有观念要求你怎么去做，你就去做，有这么一种东西的。所以正好媚嘛，你媚也是不是说妩媚的意思，或者假装媚、妖妖媚，他就是媚什么什么，就是为他去服务嘛，是吧？就是为了去。嗯他为了，而且甚至都没有谄媚，就是为了他去服务，是吧？我媚什么就山川以什么什么媚什么，这是很中性的，是吧？他是一种就可以是为了从中性的去讨好他，愿意为他让他高兴，是吧？所以呢，媚俗从某种上来就是就遵循某种固定的观念，我觉得也是可以的，而且一下子让中文里头出现了一个前所未有这么一种词的用法。然后相反，客奇吧，因为说实在太英译了，而英译也不是完全准的英译。因为中国人是对纯音译的东西是记不住的。嗯，就是我有一个，这我在课上给学生讲课，就讲一个特简单的一个例子啊，就是说非洲有个国家啊叫科特迪瓦，科特迪瓦很多人记不住，但以前叫象牙海岸，多美的翻译啊！科特迪瓦，这就是象牙海岸的意思。<笑>你有一天变成英译变成科特迪瓦了，你一会儿你以为它是个踢足球的啊，你一会儿以为它是哪儿的一个城，你哪知道一个城市、嗯、是吧？科特迪瓦。象牙海岸，我一辈子都不会忘记。在非洲有一个叫象牙海岸的地方、嗯，说不定我我哪天有空我都想去，你知道吧？但是科特迪瓦，我也绝对不会想去，你知道吗？所以，所以我觉得翻译时候一定要记住，中文本来就一个字对应一个意思。<笑><笑>就你千万不要放弃这种这么珍贵的一个机会，就纯粹的一个音译的东西啊，它往往不一定能够进入你这个语义圈。当然，有的东西在最早的时候你没办法，比方说我眼前这个麦克风是吧？那麦克风一开始人家说什么玩意儿是吧？因为麦克风的音译嘛。但是实际上那是早期的现代汉语的时候是吧？现在我觉得我们要能意译就
1: 意译。是，我也觉得背俗还挺好，就是它可以丰富这个词原来有的含义给你。丰富一下
0: ，我们刚才就是聊杰克这一段啊，但是我觉得苗师傅那个话就说他是。杰克和法国就是给他共同造就的这么一个作家。其实那天跟董强老师也聊到这个问题，就是说我们特别习惯把那个作家盯到一个坐标系里，就是比如说我们看昆德拉，可能就特别习惯说他是一个东欧作家。当然，刚才我们已经解释了东欧和中欧的这个区别啊，至少我们是把它放在这一个板块去解读的，或者我们把它放在法国，我们一定要跟法国的什么文学的整个对他影响做比较，或者。怎么怎么样？但是好像都不是，就是昆德拉还是一个挺特别的。当然也有可能，就是很多的流亡作家，或者说跨地域的生活的这样的作家，可能都有这种特点吧。就是它是一个融合的，或者说是一个跨越界限的。
1: <音>我觉得他自己肯定是定义自己就是一个欧洲小说家，他强调了、嗯嗯、欧洲，他就是小说家，然后小说跟就是欧洲，对对对,对,对,对,对，所以这是一个欧洲跟小说那个特别紧密的联系起来、嗯。你看他有一个，我觉得他有一个特别重要的区别，就是他对小说家和作家做出了一个很重要的区别，嗯嗯嗯、他认为小说家应该隐藏在小说后面。嗯，他的作品就是小说，你们去看小说就行了，而不是要像作家那样写文章、写随笔。虽然他自己也开专栏啊，但他要让小说家隐退到作品后面的那个欲求特别强，而且他的确对小说这种形式本身就做出了一个很大的革新，但是一直也有一种声音。我看过一些英国作家对他的评价、嗯，就是认为昆德拉是选择了生命中比较轻盈的那那种方式啊。嗯、他是那个英国作家就说说在艺术中选择一种轻，有时候就是他就等同于一种纤细吧，就是比较弱啊。他就会觉得你这昆德拉这种作家不是那种伟大作家那个序列里面的。他这种伟大作家可能就是说狄更斯、巴尔扎克、托尔斯泰，就这种啊，嗯、就是这个。这个叫《立顶千军》这样的作家，他他不是这个系列里边的。嗯、昆德拉自己好像也没往那个系列里边跑哈、啊，他也是，比如他比较推崇的布罗赫呀、啊，嗯，卡夫卡。对穆齐尔这些的确是另一派的。
2: 嗯，对他对沉重的东西不喜欢，对、嗯、这是肯定的。而且呢，就是说他刚才提到就是特别重要，而且你仔细一想很很有意思。你看昆德拉吧，他就把小说跟欧洲连在一起啊，他还喜欢拉美的、嗯，但是拉美对他来说就是欧洲的一个延伸了啊，就是他是这么一种。然后你看他对呃，比方说亚洲的，他一无所知。嗯，他可以说义所以他他对在中国那么有名，他自己都想不通啊。你看他对中国的这个作家，他也不知道日本的，咱从来不说日本的、韩国的、什么越南的、什么印度的。基本你从他书中找不到任何对这些东西的可以说参照啊。从某种上来说，也是他的一个局限性，我都甚至可以称为他局限。但同时呢，他也是他呃有意为之。他就是说，小说就是欧洲，欧洲精神的产物，是现代的一种这么一种产物，是吧、呃？他甚至就是美国的很多小说家，除了少数几个以外啊，像菲利布罗斯这样，但但他也很少提到他们在作品上，所以他就把他整个的就我当然写过一篇文章，就叫《昆德拉的欧洲》。视野，他的视野整个就是把他就欧洲小说音乐啊，这整个这是构成了他的整个一套东西，他就认为这个才能抓住这个小说的本质啊，所以这也是他的个人的一个可以说是自己的一个特点吧
0: 啊嗯嗯。嗯，我刚才描述说这小说家和作家那天我也就是请到董强老师来，嗯、就刚才我说这音乐和欧洲这两个词，这个里面我对应，反正我我自己对应那理解就是音乐那一块因为董强老师。当时就举例子，就说你们要是听一个交响乐的话，你不会首先想到那个作者，嗯，就是作者他是更多的隐退在那个作品之后的，嗯，就是我们至少我们听一半的时候不会说打断了，说要要看这个作者的生平背景或者什么，就这些与他的那个作品其实是可能就是。可以分隔的更远的吧？就我重新的这阐述可能不准确啊，但是我当时反正就觉得啊，这个让我特别理解，因为我们看小说的时候可能特别难避免这个，就是你还是要就像刚才回到刚才说的，你还是要把他的经历给带入进去，你要找他的那个那条线在哪儿？他是从捷克来到法国的，然后他的捷克性是什么？他受了什么法国的影响？就你就你摆脱不了这个作家的生平在这儿，好像是这样。但是昆德拉的这一套就是因为。音乐嘛，这个概念他就特别的往后啊。当、嗯、然，但是他真的隐居的这种生活，他跟他的作品感还不是完全说为了让大家就是解读作品的时候不要带入他，还是他的一些观念吧，他要表达的那些，比如说他对媒体他本身就很排斥，他有他自己，他当时好像也论述过，
2: 是不是？这个吧，我觉得啊，有几个因素在里面。呃，首先就你这他对音乐这个理解，就是一个非常强调的一个作品的这个概念啊。我们听音乐的时候，我们都会听到。这莫扎特什么什么啊作品第几号是吧？嗯、这个这个贝多芬作品第几号？ o 奥布斯嘛，就是第几号。嗯、所以他就是你想一个音乐家，你听完了音乐你就你就走了，你不可能说啊想着贝多芬一边听着就是非得说贝多芬说过哪句话啊怎么着？他他跟这个音乐这个本身这个理解是两回事儿。而且呢，贝多芬说过什么话，他不可能在一个好比说一个交响乐团里头给你演奏出来的，是吧？我们知道的就是听贝九，就是贝九。背五就是背五是吧？所以呢，他强调这个，所以他的写作品就是说，我的小说啊，比方说啊，就不能承受生命之轻，已经写完了，就这是一个作品啊。然后《慢是一个作品，是吧？然后我平时说的那些东西，我跟一个记者聊点什么，我给谁写了一封信，那些都不是作品，那不能算作品，是吧？还有一个很重要就是完整感，比方说你从哪儿突然找到一个谁啊，一个小说的开头。那个不是作品，你说你能跑到哪个音乐会就听说就就是莫扎特的前面噔噔噔的三下，那不叫作品是吧？就是等等，所以還有个完整感、嗯。所以呢，你只要这个作品你不读完，你不演奏完，从某种人你就不，他就特别恨那个记者断章取义，他最恨的就是断章取。义。然后呢，改编也是改编的人就是断章取义是吧？你改编一个东西，你肯定要断章取义嘛，对不对？你肯定从这儿抽出一个情节来，从这儿抽出一个，感然后进行改编。所以他他不让。改编不让记者采访他，他就怕你等于说不好好的就是沉浸在这个作品里面啊，这是他这这么这么一种态度啊
1: 。作家可能都会对这种一时一地说出来的话是怀疑和不信任的。嗯我记得萨冈还说过呢，萨冈还说说，如果我不能从多个层面同时说出一句话来，我就不说话。他那个法国的那个美女作家，她、嗯、也会对
2: ，所以我想我写的博书论文就写的亨利米修嘛、嗯，亨利米修也就著名的话说，任何一个大作家，在他的字典里头。都有着可以正说和反说的所有词汇，嗯，他完全可以有不同的方式来说一个东西，嗯、所以你不要太在意他的说的东
1: 西。嗯、对，一时一地说的话，对，嗯、不要在
2: 意这个东西。嗯、所以呢，我们你看，我们都喜欢昆德拉吧，很多就摘出昆德拉的京剧，就抓住那几个句子，然后很多话都不是他说的，这又是另外一个故事。我这你看，我这，自从有了社交媒体，我经常有朋友发给我说：“这个是昆德拉说的吗？”<笑><笑>就跟那莫言似的，莫言现也。得<音>得了诺奖以后一堆啊，就不是他说的，就然后这尤其是莫言跟我讲这故事太好玩他他不是在那个北师大那个什么国际写作中心嘛，他一进门那个写作中心那个看门老头就会问他说：“莫老师，这是你你说的吗？”这个昆德拉也也也是这样，就基本上就是在网上传的昆德拉的话都不是他说的，所以他就怕你就从一个作品里头就拉出这么点东西来啊，所以他希望那个为什么要隐去呢？为什么要做影视呢、嗯？嗯就反而就你就去好好的读作品吧，而且你最好把它读完。然后在这个时候，如果能让你对这个问题啊，然后对这个处境啊，对所谓存在这种发生那点事情，你能够感同身受，你能够去生发你的阐释，那他就觉得挺好，是吧？但是呢，他不希望你又去问他。你看，我就说我们中国这边就是有多少年来就一直想请他来中国嘛，然后就希望我转达，是吧？我就有一次，我就记得特清楚他对我的回答，他。他一方面有其他演员，另一方面他说我现在哪儿都不去，就不做演讲啊，知道吗？他说我讲点小说，别人最后问我的问题就是你对人类的命运怎么看？<笑>他说我这样的问题我回答不了。他说我就是一个写小说的，是吧？你你喜欢我你就读我的小说，你别问我这种问题，对不对？我我也答不了，对不对？他就是这种，就是他还是可以说对这个现代这个大众媒体的这种整个这种氛围，他还是有点接受不了，所以他我就、嗯。就说他是甚至是一个二十世纪，就千万别进入二十一世纪的现在这个世，那整个他更受不了了，这各种各样的那个是吧
0: ？对，但我对他这人这个性格，反正还挺好奇的，因为我觉得，就比如就我的理解啊，比如说他受不了改编，他觉得改编那个，但是其实更多的作家的态度是，你改编我的作品，那是你的作品，跟我没关系了。对吧？我我把这个东西出让出去了，那你怎么改编、那个？那比如一个导演，那是导演的作品，我跟他是没关系的。然后或者因为我这两天做功课的时候，有一本叫《寻找米兰·昆德拉》的书、嗯，然后里面就写到他对翻译的那个态度也是。然后我觉得特别有意思，他就是觉得刚才董强老师提到那个他对法文的那个译者不满意，然后呢，他就逐字逐句的改，他的那个书上全都改满了，就跟重写了一遍。似的。后来说有一个译者出来，我不知道是不是刚才您说那个译者，说大家都对他就特别的不熟悉，然后就好像大家都找这个译者的踪迹，都不知道这人到底从哪儿来的。然后很多人就怀疑说这是昆德拉自己，就是虚拟出来了一个译者的名字。对对对，对对<笑>其实是他自己，然后他自己做自己的翻译，嗯、然后跟那儿吭哧吭哧的弄。因为昆德拉好像自己也写过，说他生命中很长就一整段的时间都在跟这个翻译就。简单说就做斗争吧，反正花了很长时间在重新弄，所以我觉得他还是一个，他又隐居，但是他又还有的地方他还挺执着，就是他会揪着这个东西不放，他不可以说哎我无所谓的那种态度
1: 。我觉得语言呃特别影响一个作家是不是一个大作家，嗯、就是世界范围内哈、嗯，如果昆德拉只用捷克语写作。或者是卡夫卡不用德语啊，那恐怕也不行。所以我觉得昆德拉跟翻译的较劲，他其实后来他的作品，嗯他不太愿意把自己法语的作品自己再翻译成捷克语，好、嗯、好像是这样的。有一个说法，在生命中不能承受之轻是呃东欧剧变之后、嗯、才出捷克语版，好像在他的家乡卖的也并不是特别好。我那天跟
2: 若曦说，就是首先就就跟一个门户一样、嗯，就是法语、德语都是大门户，嗯、捷克语啊、波兰语都是小门户，嗯是啊、就是说，所以他当时在小说的艺术专门提到，就是卡夫卡如果是不用德语写，用捷克语写，它就没有它产生那么大影响。嗯、所以这就没所以它是双重的。第一，它是法语能够让它至少。我们心目中其实法语跟英语比，它也也比较小，是吧？小小众。但是呢，它至少文化上、文学上，它是个大语种，是吧？然后这是主流，所以他很在乎、嗯。另外一个呢，就因为他到了法国，他都入了法籍
1: 了
2: ，嗯，所以呢，这是他的国家了。嗯、这个时候他不允许别人胡说八道了，就这是希望直接听到他的声音，这很正常。就直接听到，不要再通过转手了，嗯、就是这个是他，所以他玩命的要要抓回。所以当时第一眼见我的，他就开玩笑说我的法语。比他好，他让他是很不舒服，就是就是那种，知道就是为什么？就是他那个觉得到了这个国家生活着，如果别人还对我的东西这瞎那个什么，他他他实在是忍受不了，是吧？这个是一个，然后再再再一点呢，确实啊。他是因为要对自己所谓的小说的捍卫，嗯，他对自己小说的这种着了魔的，就是爱护、捍卫。嗯。就他就比方说你你说的呃，这个无论是翻译也好，改编也好，其实是对一个作家来说都是插上了翅膀啊。这是现代性的一大特点，就是说你一个小说的开放性啊，多少小说家是靠了翻译了以后和靠了改编以后才出名的，甚至在经济上也可以说是互得、嗯是<笑>独立啊，什么都多少人求这个，求之不得，他都把这个大门给关掉了啊！所以呢，我觉得我当时我还专门讨论过这个事情，所以我说这是昆德拉的一大悖论。所以呢，他是既是现代，他又反现代。他对这个小说的这个定义啊，是一种苛刻的定义，就是说你但凡改变了我的一点什么东西，由于形式和内容的任何一个地方。你就等于说改变了我，他绝对不接受这种异化式的改变，他就觉得被异化掉了。嗯、但是，他要捍卫，嗯、捍卫自己啊！就是一会儿可能我还提到，就捍卫一个个体，就我是谁，嗯、我绝对不让你随便说啊！尤其是为什么呢？就是尤其是到了二十世纪以后啊，他所谓的提出那个叫形象学家，所以形象学家们根本不在意你本体是什么，他胡说八道，抽出一个东西来就给你各种阐释。他对这种东西他他受不了啊！所以呢，他这个是他的一个一大。嗯大、嗯嗯嗯、特点，所以呢，从某种上为什么我老说他是个最后的贵族，最后的什么什么？就这一点，他其实就就不愿意跟这个时代就是一块走了。我我就是在这儿到我为止，就是我开启的那个现代小说啊，从那个塞万提斯什么拉布雷到我这儿，从某种上就终结就终结了，就就以我了，就他有一种这种态度在里
1: 头，是、哎、我
2: 感觉啊，就是他他不让你们随便弄，当然他也给小说呃、哎、打开了很多各种可能性啊什么，但是他。跟那个又又回到那个菲利普罗斯那 个， 就罗斯就经常听到昆德拉 说：“ 哎 呀， 小说终结了。小说完蛋了，就是那他没有这种的，完了就是，是但是他完了也不是不可惜，就内容你知道吧？呃，就挺挺神的，这是他自己个人的一个对小说的一个希望自己构成一个完整的这么一个体系，嗯、然后到他为止可能就怎么来就就终止了
1: 。哎，是哈，我这几天刚看了一个特别短的几句话嘛，忘了是哪个文章里面写到，就是标志性的人物去世，让人重新那个看待小说这种叙述形式。嗯可能。不过，什么时候都有人说，都,都有人说小说啊，这是不行了，小说人要死了。对对对,对、嗯，读者越来越少是肯定的对对对对、嗯，但是发现小说能发现的东西是小说存在的唯一理由。对，对对这是他说的。他说的对。对，写作者来说，<笑>你还还是得去努力发现这些。对,对,对,对,对
2: 其实，尤其是我记得大概十年前吧，法国一个特有名的一个批评家，现在人家就是孔巴尼翁嘛，有人反正贡巴尼翁，他到北大做一次讲座，他就提到。就小说的未来，他最后就是以昆德拉的说，昆德拉这样，这还是为我们指明了方向，就是说还是为小说找到了各种可能性啊！就是他以这个，我记得特清楚，他就说你，你你放眼看去，就是昆德拉给给我们指出了一些
1: 新的这个这个可能性和希望。法国文学界或者法国作家，肯定是把昆德拉视为一个法国作家的嘛？呃，那要看人
2: ，那还是要看人。哦、对、嗯，法国这尤其是这中间也割了一点那个，因为他时间长嘛、嗯，一开始都很自豪嘛。嗯、你想、啊、这个等于说我们成为这么一个大作家的这个接待国，他他住了我们自己是吧？<笑>成了一个。然后后来确实发现他他的一些很多的想法和说法，他其实跟很多的时候又跟跟法国的一些作家格格不入，他也甚至在较劲儿啊、嗯。我觉得他还是因为法国相对他还是开放的吧，比如比如前两天刚去世那个铂金啊，捡铂金是吧？简没给那这么英国的一个女的是吧、嗯？然后在法国那也成了一个大明星啊，整个说大家都欢迎的是吧？所以她各种包括她的那个丈夫那个甘斯布也不是法国人，他就他们能够融。融入法国的生活以后就被接受了，他也不在意你是不是法国本土人，哎，这是法国的一大特点，他就整个就包容性是吧？所以呢，哎，昆德拉在整个文学界的地位，然后包括我刚才说的，他出只要出本书，就是这个文学现象啊，就是不管什么呃主流媒体啊什么都，都都会报道啊。最虽然尽管他自己不出来说话，但是都会把它作为一个很重要的一个事件，然后各种各样的。所以所以我觉得，呃，这个是肯定的，就是。然后呢？从某种人，他又接受捷克的国籍，什么的，好多法国人还是心里头酸酸的，就觉得，哎，这这也也觉得挺那个，挺遗憾的，就没想到什么什么是吧？就相当于，因为他原来态度很坚决的嘛。嗯。但是我觉得这时候法国人就应该自己问问自己了，就说是吧？这时候就<笑>那那那是本来你一旦什么东西就跟一个<笑>反正决裂或者分裂了，出现了这裂痕了，肯定是双方都有原因的，是吧？反正就是你读完庆祝无意义，你就。几乎可以想到，就是他会回归。这这人呐，就没办法，这<笑>脑子有些东西他就，<笑>嗯，所以呢，小说里面，别别说他很厉害就在这儿，他一部作品里头，他会，他会把一种个人这种情绪还是会带进去的，没、嗯、还是带进。去。他为什么就是不能承受生命之轻？会是最成熟的作品，也是因为他到了法国以后，再带着这种啊，可以说这种距离感，这种眼光。嗯啊，他一下子气就足了嘛，是吧？然后又当时的那种生活的东西还历历在目，是吧？是是是所以他是最鲜活的时候，这两种碰撞最鲜活的时候。所以后来他等于说往法国那边靠了嘛，是吧？往法国靠了以后呢，那可能捷克人就觉得跟他们没有关系了啊。然后呢，最早喜欢他作品的人、读者觉得也关系没那么大，是吧？但除非你真是迷他，就追随,随他的思想的转变。然后像我们这样没办法，这研究文学的，你得啊，尤其是啊，我我肯定。他的每一个步，都得跟上的人、嗯啊，你就会发现他自己的一些，可以说他的这么个历程啊，反正就是一个作家，还是有可能的话，还是要从整体上去看他，嗯、尤其是这么一个。也称得上一个世纪老人了、啊，嗯啊、而且呢，嗯啊、这么大的一个，嗯啊、他称得上世纪老人，九十四岁是吧？嗯啊、这么大的经历的，嗯啊、所谓的东西方这么啊，就他其实也不是真正东方，就东欧西欧这么经历的人，嗯啊、所以呢，还是有时候也是需要点距离感去看。看、嗯。
0: 刚才说到那个小说死了那个，其实那天咱们也聊到一句，因为我问董强老师是他跟法国的那些就是作家什么，不是没什么聚会啊、嗯，就是没什么交往，然后但是他老跟那个。在法国的那些拉美作家聚在一起，嗯、就是有马尔克斯他们。然后董强老师就跟我说了一句，说因为呃，当然刚才也讲到了，说那个他是怎么认识这个拉美和欧洲的关系嘛。但是同时又说，因为这些拉美作家的写作，所以小说不会死
2: 。他当时就觉得打开了新的一种可能性嘛。他就正好他拿拉美的作家跟法国当时那些主流作家比，嗯、家比就因为他觉得法国主流作家他的相对来说他想象空间。太小了，太狭隘了。他就觉得这个拉美的作家那种、嗯，就是咱们所说的这个魔幻现实主义，就打破时空，可以不就直接就二二十世纪可以跟十八世纪接上，可以跟那个接上，然后跨越，就这种东西，他觉得是小说的一个新的力量，一种一种新的方向和可能性、嗯。因为法国的这个文学吧，确实它有一个特点，就是动不动就我我我，全是自己那些、嗯、啊私密写作啊，什么自我虚构，嗯、你知道现在这个、嗯、对吧？艾、嗯、尔诺，艾、嗯、尔诺也是。这种就讲自己那点故事是吧？就这种吧，就是是从某种上说，昆德拉是不是这样一个？他认为要跳出来的，所以为什么要引在后面？他他从来不会，比方说刚才姚师傅提到，他会提到那个引用尼采的时候，也有我这种叙述的。但是，你看他哪怕里面的，你可以想象啊，这个托马斯啊什么，跟他的生活有关，他是完全带着一种距离，就好像是我呃表现出来的一个虚构人物一样，就是一种啊所谓的这个实验性的自我是吧？他绝对不会说这就是我。他不会站在托马斯的角度说“我我我对不对？”是。然后呢，所谓的自我虚构那些自传体的小说，那动不动就，呃，自己任何一个经历是吧？我我就是像埃尔诺是不是？呃，堕胎这种，呃、就就要要违法，就、嗯、是他亲身经历的，他就把它写成一个故事嘛。然后一个什么考上，从某种人过了那个教师资格，成了一个大学教授，嗯、就这些故事都成为他的一部分。是吧、嗯、这种东西，昆德拉是不会用这样的一些小说，是,是
1: 是是是吧？是是。昆德拉并没有想过。去塑造一个可信的啊原型人物 啊， 他他不是这么想问题的。他那个小说中的人物那种处理方 法， 反而有时候会让人觉得说 啊， 这个所谓命如蝼蚁的那种感觉 啊， 就是你一个人如果能够被时代或政治变成一个蝼 蚁， 那他在一个虚构作家的笔 下， 也并不一定就获得一种永生啊。没 有， 这是我想出来的。
2: 对他就是一个实验性的，嗯、对，对，对，所以过去也就过去，他就回到这个所谓的不朽，他不追求不朽，某种程度上他并不追追求不朽，是吧？就是那天说到那个 A 嗯 AI， 嗯昆德拉一下子你哇嘞，这这在这说到这个最有名的几句话，就好像他这样就不朽了、嗯。我觉得这好像正好是昆德拉所所不想要的、嗯。<笑>对<笑>，那那那昆德拉啊，
1: 就跟对，就跟那一个 AI 鲁迅似的。嗯啊、嗯
0: 哦，刚才。宋强老师说，后面还要跟我们讲那个关于昆德拉对个体的这个认识嘛？因为我们刚才大部分时间是在这个文学里面绕，<笑>但其实昆德拉很重要的一部分其实是他提出来的。刚才媚俗其实我们谈到了一点，嗯、然后就关于个体的捍卫。
2: 因为这个吧，我觉得这个跟昆德拉的整个的这个人生都有关系。他包括他离开捷克，他就觉得当时那种啊制度就毫无个体可言，是吧、嗯？就是自己也没有隐私，没有什么，就是自己的命运完全控制在别人手里，是吧？所以呢，他心目中的那个西方也好。法国也好，那就是应该一个个体受到彻底保护的一个地方，是吧？所以结果呢，去了以后，他其实他他为什么后来不断的对法国也是，就是所谓的既爱又恨的，就是说他就发现。其实他的作为个体啊，也无法受到保护，就是包括他对媒体的抵触就在这儿。他就是媒体，你他，因为他那天就是从皮沃的那个、那个、那个录完了以后，路上就好多的那个叭叭机，就是那种啊，就各种那个、那个记者，嗯、就是狗仔队啊，嗯、来来拍他，弄什么，他就特别反感、嗯。然后从此以后就是基本上就不不接待那个媒体，就是他就觉得自己没有自己的私生活了啊啊，这是一个，就所谓隐私啊，个人的隐私，然后呢，个人一些权。力啊，等等，这小的一些，呃，甚至是个人的一些癖好啊，自己喜欢。就我跟大家讲一个特别小的故事，我觉得特别说明问题。就是当时啊，卢浮宫就是被一名的新卢浮宫嘛，就现在看到的这个玻璃金字塔的那个那个项目。遭到了很多人反对啊，咱们就觉得当时一想，怎么弄一个玻璃的什么一个现代的，么再如，然后当时我记得特清楚啊，这个法国当时那个文化部长雅克朗这个书也是我翻，他就里面就提到很多文化名人，其中就米兰昆德拉，就昆德拉是属于反对那个东西的。然后为什么反对呢？就是因为他这么一弄，就那块地方就不能遛狗了啊。他就觉得一个人遛狗的权利是一个至上的权利啊，就是因为。因为一旦有了那个金字塔以后啊，那片区域就不能在那随便遛狗了。那昆德拉就签名了，说说我反对这个，就你就能够明白他的他的这种呃、啊、对个体的这种所谓的捍卫，他就觉得这是我的权利。从某种人，你你你别拿那些高大上的东西来来改变我的这个生活方式。说说白了，就是以这么一种啊，小说家他捍卫这种这种东西。但是呢，他越来越发现这个东西基本上也无法捍卫。尤其到后来，你看，尤其现在一部一部。一部部的这个基本上，这人的这个个体性，甚至人性，很多东西我们都很难保护了。就是尤其到了高科技啊，什么各种的呃虚拟世界以后啊，我们现在基本上，所以我觉得说白了，嗯、这昆德拉跟这个世界可能也格格不入，也也，所以我老觉得他活的九十四岁也是喜丧了，就是也是生活。<笑>我觉得二十一世纪他活着他很，他可能他会很不自在的。我个人觉得他会很不自在的，就是他，因为二十世纪把他自己想所捍卫的东西基本上也都打破掉了，嗯、基本上打破掉了。现在已经很很，的。所以他为什么叶落归根，直接回到那个什么？所以真的是，我现在想想，我这两天因为我也是基本上没怎么睡好觉啊，我也在反思一些东西。其实我这这么多年也不是呃天天就是在研究这个小说或者研究昆德拉，但但是就他这次去世还对我来说打击也挺大的，因为。四年这个疫情啊，三四年我一直这四年就没去巴黎了，没见着他，所以我还真说今今年我去一定要去拜访他一下，都九十多了，就这回就再见不着了嘛。但从同时再一想，也就释然了，就是因为我觉得确实啊，这个他跟这个时代已经基本上。格格不入了，已经没有太多跟他的所谓的相接的这个切入点，已经不多了啊。是，嗯，所以呢、嗯，他已经有一个完整的一个啊，那十六部作品是吧？就跟音乐家一样，就跟就跟贝多芬那九部啊，这个交响曲什么什么那个谁啊，马勒的、那个，他他他已经完整的完成了他自己的一个作为一个小说家的，嗯、他的在这个世界上的一个可以说是又跌宕又丰富，然后呢，又影响了那么多人是吧？而且他的作品还会让人家。去反思啊，等等，我觉得这真挺好，很很完满了。对觉得是
1: 对。刚才说到那个，他是一个世纪老人啊，嗯、有有时候我们那个对他的追忆，总觉得<笑>哎，我们是一九八零年代读的，所以他是那个年代。嗯、但实际上，你往前推，他出生在一九二九年，二、嗯、九年，一九二九年。那他虽然没有赶上一战，但是他生在一个一战形成的一个国家里面。对对,对,对,对。然后十岁的时候，就二战就开始了。嗯嗯对十五岁时候，二战结束，然后经过波西米亚的共产主义时刻。你、嗯、像我们中国说“三八老干部”，<笑>那“三
2: 八”就觉得遥远的不得。他是二九年的，<笑>他比这“三八”老干部还还早十年呢，差不多。他后面经
1: 历的事情、嗯、还是。嗯啊、嗯，很多，嗯
2: 、是你想八十年代等于说那时候已经八十年代末了、嗯，我们知道昆德拉八八,八八年，对不对？八八你想那多少年，他已经六十了，六十，他已经六十了，他人生的大半部分都过去了，都已经，啊、是吧？你这么想的、嗯，所以我们是后来等于说抓住了这个抓住他青春的尾巴，嗯、是不是？嗯嗯、我们只是抓住了他的尾巴而已，嗯嗯、是吧？呃、嗯，所以我我所以很有一种，我到了法国以后，我知道那昆德拉已经非常成熟，嗯、非常那个什么的一个,、嗯、一,个一个昆德拉了啊
0: 。我有一个问题跟这。不接着啊，我就是跳跳出来的。我就挺好奇这作家对作家的这个影响，因为嗯，咱们老说说一个作家译介到了国内之后，对一大批国内的作家产生影响，比如博尔赫斯、马尔克斯什么，然后就会从他们的写作里特别的好像相对清晰的哈，说你就能看出来说他是受博尔赫斯影响的，他是受马尔克斯影响，但是也没有这说法吧，说谁是特别明显受昆德拉影响。响。影响的，就是可能很多作家说我受到了影响，但是他从他写作里可能又看不出，就不能明显的看出来，所以我不知道这作家对作家的影响他到底是什么，就是一种可能性给了，或者说有的作家他就是没有办法学的，就是没有办法体现在别的人的那种写作里的，他是可能谁都学不来的
1: 。我觉得。就是这种学习啊，它肯定不是那种单纯的模仿。嗯嗯,嗯,嗯，那我觉得像马尔克斯好学的，比如说那个家族史，这个大家能很容易能看出来这个形式。还有一个就是一些超现实现象的勾连，就是这也能明白。嗯嗯但我觉得像我们中国文学里面。其实没有反讽这一路。嗯， 在如果仔细看那个欧洲的文学类别里 面， 讽刺是一个类别 啊， 它它是另一类作品。那也不能说昆德拉就完全是一个反讽型作 家， 但这个是他一 个， 是他的一个思考方式。那么我们不太擅长这个反 讽， 也不太擅长就是凭理性的。这种理性和智力的这种思考方式去写小说，我们比较喜欢呃情感情感的，比较喜欢感动啊，嗯、比较喜欢克奇啊，就特别擅长这个啊。这个其实是他他他他提供了一个不一样的一个一个概念。嗯，我觉得他对中国读者最重要的一个美学教育就是克奇这个事儿。嗯还有现在那种力求你感动，或者是用一种比较诗情画意的词汇来让你替换掉这种比较简朴的词汇。嗯、这个是在小学生写作文的时候就训练你用一种呃好好相对好，这、嗯、种、嗯、一种客气的方式来表达、嗯。这个已经深入骨髓了。那这个特重要的一个美学教育来反对我们，告诉你们别这样。这个实际上挺有意思啊。因为有一阵儿，你看那个王朔，他也是这样的一个事儿。王朔就像一个，但但王朔那种就更像一个顽童，就是他会拿一个针就把你这个气球扎破，就是他老在扎你，然后让那些搭建起来的气垫式的人物消解掉。但是像昆德拉这样的人，他提供一种认识事物的理性力量，就是、让你认识到。哇，这种美学是是是特要命的，就这种叫做自我伟大、自我感动的这种虚假的激情，这是我们的文化传统、哦，这是我们的习惯。<笑>要想想给他抛弃掉这个，还挺不容易的
2: 。还有，其实法国有一个，就是前一阵也是前一阵去世，叫索莱斯嘛，呃，克里斯特瓦的丈夫啊，嗯、他曾经说过一句，他其实跟尤其有一阵子跟昆德拉也是关系很好，他就说了一个，昆德拉就没人能跟随。啊，只有这个就是崇拜者。他、嗯、昆德拉没有弟子，只有崇拜者。就什么意思呢？其实因为我从某种上，就是刚才你说的这个，他影响的人啊，他为什么好像影响的不直接影响小说这像昆德拉这么写小人不多，嗯、就是因为其实从某种上他很难模仿、嗯。为什么呢？就他也有一种，就确实有一种，就他跨了两个文化以后。他达到的那种高度啊，并不是很多作家能跟上的。你看，你刚才提到的拉美的啊，就无论是呃博尔赫斯也好啊，马尔克斯也好，其实都是很典型的拉美作家。嗯，他冒出来的。嗯,嗯我们中国喜欢这种本土冒出来的这种这样一种，中国强调这个中国文化冒出来，嗯、但是你看，我们具有世界性这么思维的作家几乎没有。嗯，我们很少有一部作品是写我们好像在国外的生活，嗯，所成为一个杰作的，没有吧？然后呢，这个完全站在一个世界文学的角度去思考自己的人生或者什么也没有，嗯，这就是昆德拉特点。你看昆德拉引用的那些。reference 文学参照都是世界文学的参照，嗯、一会儿歌德，一会儿托斯托耶夫斯基，一会儿这，他都是这种参照。然后一会儿就是呃，贝多芬，一会儿莫扎特，嗯、就成了已经大家心目中的、嗯、啊，全球的一种文化艺术的一种一一部分了，是吧、嗯？我们一般没有这样一个类似的作家。所以你要学你也没法学，从某种层来说，我们是比较强调从民族里头扎根冒出来的，民就跟就跟那个刚才李师傅说的，我们这个传统里没有这种反讽，没有什么，所以所以我们也会有一种这么是吧？所以呢，但是另外有个特点，就我们的作家都思路很开阔，我们都愿意学习，哎，都很开阔，愿意知道人家的长处，这也是中国人，中国人能学啊，善学，这是我们的一大特点，是吧？其实也是我们民族性，甚至
0: 昆德拉这私下是。什么样的人啊？有点好奇
2: 。私下挺那个。他虽然写的那种，包括我们提到这个杰克是那种粗俗，拿粗俗来抵抗那种虚假的优雅他其实，在生活中他很优雅的。他这个平时那个穿着，那个讲他一米九的个儿，然后呢，那那个绝对是一个特别特别帅，特别那个，就是我就是说是个贵族嘛，那种感觉，那绝对是。他谈吐啊，然后那完全你看他是，怎么说他是王尔德那样的人，啊，他纯粹、嗯就是、纯粹在艺术当中、嗯。你看他所有的都是。围绕的艺术的，啊，咱为艺术而艺术那种，内容它它是某种是这样一种的延续，你知道吧？所以他受不了别人把他看作是一个政治的产物啊，什么写政治，什么各种是吧？他就觉得我完全站在一个艺术的角度在创作，嗯、对不对？就他那个生活中，当然了，有时候他会突然就是他那,那上我就我经常会用两个词儿，一个是调皮啊，一个是有一个那个叫什么狡黠，那个那个劲儿啊、嗯，就是他、嗯、他只是会突然就来给你来这么然后。的那种是笑，发出一种笑声的，特别能够共情的一种笑声，让你觉得啊，确实这事儿很可笑，值得笑，就那种。但是呢，平时我们那个呃在一起，他说话也不是很多。上课的话，基本上他愿意。讲，让大家就是外国的老师都这样啊，他何况他根本不把自己看作老师，你知道，就是就是让别人让学生做作业，然后在课堂上就是说讲做 e x p o s u r 法文叫做 e x p o s u e 你讲你的那个什么，所以他就是然后听听音乐啊，跟我们讲你看这这啊。巴赫什么海顿什么就那种<笑>，就挺那个反正是个非常，他本人在生活中是，绝对是一个那种精神贵族那个劲儿，那一看就是与众、呃、不同的，这这是肯定的啊，是大艺术家那种感觉啊。
0: 那本期节目就到这 里， 非常感谢三位的分享。那感兴趣的朋友 呢， 可以去订阅本期杂志的纸刊和数字 刊， 因为我们这期杂志上有苗师傅的一 篇， 据说是一万六千多字的关于昆德拉的一篇文 章， 然后还有我对董强老师的一个专 访， 就是比我们刚才谈的内容还要进一 步， 就更深入。然后还有肖楚州的一篇是对所谓捷克性、嗯，什么是捷克这个东西的一个解读。对我们刚才聊法国聊的比较多啊，<笑>但是其实这个捷克这个还是要进入昆德拉的一个很重要的一个点嗯。嗯，然后还有关于克奇的一个金凯旋老师的一个专访等等吧，反正我们有一组文章，所以谢谢大家收听，我们下期再见
2: 。好，嗯、谢谢大家，很高兴啊，是是尤其跟你们能聊谢谢一起聊这个昆德拉。